0: זה אחד מאותם סיפורים תלמודים שקשים להבנה, מאוד מסקרנים, נוקבים ומעמיקים. זה בגמרא בתלמוד במסכת מנחות, דף כט עמוד ב', אמר רב יהודה אמר רב, אחד מגדולי האמוראים רב יהודה, אמר בשמו של רב, בשעה שאלה משה למרום, מצאו להקדוש ברוך הוא שיושב וקושר כתרים לאותיות. פירוש הדברים, מי שראה ספר תורה יודע שיש כמו כתרים קטנים, הם נראים כמו קוצים, או עוד זין קטנה, והן נמצאות על שבע אותיות של ספר התורה. שעטנז ג'צדק, שעטנז ג'. הנה פה בוידאו, תראו ציור. על שבע אותיות אלו יש כמו קוצים קטנים, כמו זין קטנה שעולה, זה נקרא הכתרים של האותיות בספר תורה. כשמשה רבנו עולה להר סיני ללמוד את התורה מפי הקדוש ברוך הוא, ולכתוב את התורה, ולהוריד את התורה לעם ישראל, הוא מוצא כביכול את האלוקים שיושב וקושר כתרים אלה לאותיות בספר התורה. ממשיכה הגמרא לספר, אמר לפניו, משה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מי מעכב על ידך? כלומר, מי מאלץ אותך לעשות את זה? מי אומר לך שהספר התורה עצמו לא מספיק, וצריכים עוד להוסיף מה שאנחנו קוראים תגים, או קוצים, או קטנים, על האותיות? מי חסר כל זה? מי אפילו יכול להבין את זה? אמר לו. אלוקים מגיב למשה רבינו ועמל, אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות, ועקיבא בן יוסף שמו, שאסיד לדרוש על כל קוץ וקוץ, תילי תילים של הלכות. פירוש הדברים, בעתיד של העם היהודי יעמוד יום אחד בן אדם, שמו יהיה עקיבא, עקיבא בן יוסף. והוא ידע לחתור לעומק המשמעות של כל אחד מהקוצים האלה, מהכתרים האלה, מהתגים האלה על אותיות, ועל כל קוץ הוא ידרוש תילי תילים, הוא יבנה הרים והרי הרים של הלכות. אמר לפניו ממשיכה הגמרא לספר, אמר לפניו משה רבנו פונה לקדוש ברוך הוא ואומר, ריבונו של עולם, הראהו לי, אני רוצה לראות אותו. אמר לו, ריבונו של עולם, אומר לו, משה רבינו, חזור לאחוריך. פתאום משה רבינו נמצא בתקופה אחרת של היסטוריה. הוא נמצא בתקופת רבי עקיבא, שחי לערך 106, שחי לערך 1,600 שנה, לאחרי משה רבינו. הלך וישב בסוף שמונה שורות. משה רבינו נכנס, לאולם הגדול, לבית המדרש, שם עומד רבי עקיבא ומרצה את שיעוריו לקהל האלפים, ומשה רבינו מתיישב בענווה, בצניעות, לסוף שמונה שורות של התלמידים, של המקשיבים. והתלמוד ממשיך לספר, ולא היה יודע מה הם אומרים. משה לא ידע על מה מדברים, תשש כוחו. הוא הרגיש פשוט. חולשה. כיוון שהגיע לדבר אחד ממשיך התלמוד לספר. פתאום באמצע ההרצאה רבי עקיבא מגיע לאיזה נקודה, להסביר איזה דבר. כפי שרש"י אומר, שבדבר הזה הוא היה צריך להביא טעם, סיבה, נימוק, ראייה לדבריו. אמרו לו תלמידיו, רבי, מיניין לך? הרבי שלנו, רבי עקיבא, מאיפה הגעת לנקודה זו, לבסיס זה, לרעיון זה, לחידוש זה? אמר להם, אומר להם רבי עקיבא, מאיפה אני יודע את זה? הלכה למשה מסיני. זה קיבלתי במסורה מרבות, מרבותיי, מדור דור, עד למשה רבנו שקיבל את זה מהריבונו של, של עולם בהר סיני. כיוון ששמע משה רבנו דברים אלה, נתיישבה דעתו, הוא נרגע. חזר הוא בא לפני הקדוש ברוך הוא, אמר לפניו ריבונו של עולם יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה על ידי? אני לא מבין, יש לך רב עקיבא בן יוסף שהוא ייתן את התורה למה אני נותן את התורה? אמר לו ריבונו של עולם אומר אלוקים לרד משה שתוק. כך עלה במחשבה לפניו על זה צריכים לשתוק. זה התוכנית שלי, זה הרצון שלי, זה המחשבה שלי. לכאורה בהשקפה ראשונה, רבותיי, כל הסיפור נראה אבסורדי. ראשית, איך ייתכן שמשה רבנו לא הבין את הרצאתו של רבי עקיבא? התלמידים כן תפסו, ומשה לא תפס. הרי משה למד בהר סיני במשך ארבעים יום וארבעים לילה. למערגלותיו של המורה הטוב ביותר בכל הזמנים. השם בכבודו בעצמו. לאחר מכן, משה רבינו לימד את כל העם, את כל התורה כולה. כל מה שהם ידעו, הם קיבלו ממנו. משה היה המוח הגדול, המנהיג הגדול ביותר בכל הזמנים. לא קם נביא כמשה, אשר ידעו השם פנים על פנים. הרמב״ם, הנשר הגדול, כותב עליו משה רבינו, מבחר המין האנושי. הגמרא אומרת במסכת מגילה ובירושלמי פיה, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, הכל ניתן למשה מסיני. איך ייתכן שמשה יושב בשיעור של רבי עקיבא והוא לא מצליח לתפוס את הדברים? הוא לא יודע מה הם אומרים. מה שעוד יותר מוזר, הוא תגובתו של משה כשהוא לא מצליח להבין. איך אומרת הגמרא? תשש כוחו, הכוח שלו. מתפוגג, מתפוגג, האנרגיה שלו כביכול מתרוקנת. וכשרבי עקיבא מצטט אותו, אמר להם, הלכה למשה מסיני, נתיישבה דעתו, דעתו נרגעת. מה עלינו להסיק מזה? האם נגיד חלילה שהאגו של משה התנפץ תחילה בגלל חוסר ההבנה שלו, ואחר כך כששמע שמצטטים את שמו, הוא נרגע? האם משה רבינו באמת נרגע מהעובדה שסוף סוף הוא זוכה לאיסכור בשיעור שהוא לא יכול לעקוב אחריו? תבינו, אם זה לא היה משה רבינו, אני יכול להבין את הסיפור היטב. דמיינו לעצמכם את, ה... את התיאור, את, הצ... את הסצנה הזו. אני חושב שאני אדם חכם, מלומד. בחור מבריק, משכיל, גאוני, אפילו אולי כתבתי ספרים, אולי אפילו אני חושב שאני אני ראוי לזכות בפרס נובל. בסדר, יום אחד אני מגיע לאיזו הרצאה של מלומד גדול, אני לא מבין מילה. אני מרגיש נורא, הערכה העצמית שלי צונחת לתהום. אני מרגיש כמו אידיוט. אני יושב שם, מרגיש כמו... דפוק כמותם, לפתע, פתאום, המרצה מצטט אותי כמו מקור של הרעיונות שלה. אה, האגו שלי ברגע האחרון ניצל, ההערכה העצמית שלי מתאוששת, אני כבר בסדר, אני כבר לא צריך ללכת לטרפיסט מחר. למי אכפת אם לא הבנתי מילה וחצי מילה מההרצאה שלו? השורה התחתונה היא שהאיש הזה ציטט אותי כמקור שלו, וכולם שמעו את שמי, כמאיים קרים על נפש היפה. מדהים, ציטטו אותי. הוא אפילו אמר את השם שלי בהברה נכונה. רבים מאיתנו יכולים להתייחס לזה, אם בהומור או שלא בהומור. אבל כשמודע במשה רבינו, עליו אומרת התורה בפרשת בהעלותך, בספר במדבר, פרק י"ב, פסוק י"ג, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. כיצד מתאים הסיפור התלמודי הזה לאדם הצנוע ביותר עלי אדמות? האם זו הגישה של האדם הכי ענב בעולם, שכשהוא לא מצליח להבין הוא הרוס, וכשמצטטים אותו, אה, הוא מבסוט? בואו ניקח את זה צעד אחד קדימה. איך באמת משה היה ענב מאוד מכל אדמה שלא פני האדמה. האם באמת הוא לא היה מודע לגדולתו היוצאת דופן? האם הוא לא יודע שריבונו של עולם בחר בו ולא באף אחד אחר להיות המנהיג והנביא הגדול ביותר בכל ההיסטוריה? לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן אלוקים בחר אותו בצנע לגאול את עמו ממצרים? <coughs> להפוך אותם לעם? לתן את התורה לעם היהודי ולכל העולם? האם הוא לא יודע על מעלותיו, על כישרונותיו, על קדושתו, על האצילות שלו, על הממלכתיות הממלכ... שלו, על כישרונות שלו, על כוח הנהגה שלו? הענווה של משה לא באה מבורות. לא באה מנאיביות? לא. ודאי שמשה הכיר את עצמו. ודאי שמשה ידע, כשהיו צריכים ללחם, הוא ידע איך ללחם. מישהו שפל כל כך, שהוא לא מודע למעלותיו, איך הוא יכול להפוך את ממשלת פרעה? איך הוא יכול לעמוד נחוש ואיתן נגד פרעה מלך מצרים, מושל בכיפה, ולהעביר אותו ממלכותו לשחרר את העבדים ממצרים? משה ראה את כל תכונותיו, את כל כישרונותיו, את כל מעלותיו, כמתנת אלוקים. הוא לא חשב שהוא יצר אותם. הוא ידע שהם לא מעשי ידיו להתפאר בהם. ולכן לא הגיש שום הצדקה שהוא ירגיש נעלה יותר מאחרים במה שלא שייך לו. זו מתנה מלמעלה. ריבונו של עולם העניק לו מתנה, יתרה מכך כותב בעל התניא. משה חשב באמת, אילו היו נותנים למישהו אחר כישרונות דומות, מתנות דומות, ייתכן מאוד שאותו אדם היה יכול לממש אותן אפילו יותר ממה שרבינו, לכן הוא לא רק היה ענו. הוא היה עניו, איש, איש עניו מאוד מכל האדמה של על פני האדמה. עניו יותר מכל בן אדם אחר על הפלנטה. למה? כי הוא הרגיש באמת שאין לו מה להתפלל לחירים. דבר אחד, הוא באמת <laughs> משהו יוצא דופן, אבל זו מתנה מול ואולי אם מישהו אחר היה מקבל מתנה זו ממש מול היו משתמשים במתנות ייחודיות אלה בצורה אפילו טובה יותר. היו מגשימים את הכוחות והכישורים שהקדוש ברוך הוא נותן להם בצורה אפילו יותר חזקה ממשה רבנו עצמו. אז תבינו, משה מסתובב כל חייו עם הכרה זו, עם אמונה זו, עם מודעות זו. אני משה רבנו, לא קם נביא כמשה, אשר ידוע השם פנים על פנים, אבל אך ורק בגלל שהקדוש ברוך הוא נתן לי מתנה מיוחדת, שאולי אחרים היו מנצלים אותם ומגשימים אותם, אותם ומביאים אותם מהכוח על יותר טוב ממני. ובכן, סוף סוף, יום בהיר אחד, משה פוגש את ה... איך אומרים? המאץ' שלו, את השיטוך שלו. הוא פגש את הבן אדם הזה, שתמיד היה רק נכון להישאר עליו, בדמיון. פתאום בישיבתו, של הענק הגדול רבי עקיבא בן יוסף, שמע משה דברים שהיו אפילו מעבר לו. איך אומרת אומר הגמרא? הוא לא הבין, לא היה דם מה הם אומרים. פתאום, בפעם ראשונה, משה נתקל בבן אדם שניחן בחוכמתו של משה, ומימש את המתנה של אלוקים אפילו יותר ממשה. נו, כיצד היינו מצפים ממשה רבינו להגיב לחוויה זו? אה, עכשיו אני מבין למה הייתי ענף כל השנים. <laughs> שלא של, הייתי אמור להתבאר בו, מה שהאמנתי כל השנים, אני עכשיו לא. <laughs> זה הרי ההצדקה לכל המודעות שלו לאורך כל השנים. האמונה שכמעט הענבה שלו. במקום זאת, מה קורה? ברגע האמת, ברגע של הניסיון, כביכול הוא מאבד את עצמו. תשש כוחו, כוחו מתפוגג, הוא מאבד את האנרגיה שלו. העובדה שמישהו מבין מה שהוא לא מבין, מטרידה אותו עד היסוד. משה, מה קרה פתאום? ומה גורם לו להירגע? שרבי עקיבא מצטט אותו. <laughs> ציטטו אותי על אחלה משה ברור שיש כאן עניין עמוק יותר. צריכים להבין את הסיפור בצורה הרבה עמוקה יותר. אם אפילו זקוקים להוכחה לא נוספת, לא חושב שזקוקים, אבל אפילו זקוקים. תראו את המשך הסיפור. כשמשה רואה את גדולתו של רבי עקיבא, הוא פנה לריבונו של עולם ואומר, למה אתה נותן את התורה על ידי? תן את התורה על ידי רבי עקיבא. כאילו אמר משה, אומר לאלוקים, יש לך אדם כזה, ואתה נותן את התורה דרכי? משה. בישרות שלו, באמיתיות שלו, בענווה שלו, מוכן לוותר על כל הכבוד הנצחי. תמחק אותי מדפי ההיסטוריה, כי הוא הבין והגיש שרבי עקיבא ראוי להתפקיד יותר ממנו. רואים בסיפור זה עצמו מי הוא משה היה זה בהתוודות שבת פרשת שמיני, חב"י בניסן, ‫שש באפריל 1966, 1966. הרבי מלובביץ', ‫באמצע התוודות באחת משיחותיו, ‫הציע אחד מההסברים האפשריים ‫לסיפור התלמודי הזה. ‫זה היה לפני שנולדתי. ‫אני שמעתי את השיחה הזו ‫מהרבי מלובביץ' בשבת, לאחרי החתונה שלי, מאת דוד שלי. שמו היה רב שולם צ'ייקובסון, זכרונו לברכה, הוא נפטר לפני כמה חדשים, והוא היה נוכח בעת מעשה בשבת פרשת שמיני, חודש ניסנטו שכו 1966, שהרבי מלובביץ' הסביר את הסיפור הזה. ובעת סעודת השבע ברכות של אני וזוגתי, דודי, זכרונו לברכה, חזר על הדברים, כפי שהוא שמע את זה מאת... של הרבי מלובביץ' בשנת תובשנכבוב. המסר עוד מהדהד במוחי. דודי עליו השלום רצה, אני חושב, להנחות אותי בחיים, ומסתם גם הקהל שהיה שרוי בעת המסיבה. מה שהטריד את משה רבנו לא היו ההברקות הגאוניות של רבי עקיבא שהוא לא תפס. כי למשה לא הייתה בעיה לתפוס את הרעיונות האינטלקטואלים שהוצגו, מה שגרם למשה כאב. למה תשש כוחה? למה הוא הגיש תשוש חלוש? זה היה משהו אחר לגמרי. בואו נבין. התנאי המקדים, התשתית היסוד, ללימוד התורה באמיתיות, בכנות, הוא ההתמסרות המליה לאמת. אם אני רוצה להיות לומד תורה, אני חייב לכל ראש להשעות את האגו שלי ואת כל האג'נדות שלי, פיזיות, פסיכולוגיות ורגשיות וגם רוחניות. איך אומר המשורר דוד המלך בתהיל עם פרק מ'? אזניים כריתה לי. אומר אשי כריתה לי, עשיתם חלולים לשמוע. אתה כריתה, אתה יצרת חור, חור נקב, חלל, שהאוזן שלי יכול לשמוע. מה החידוש? זה טבע של כל בן אדם, אפילו לבעלי חיים יש אוזן, ברוך השם, האוזן יכול לשמוע. זה נס, זה נס של הטבע, מה שקורה שם, המדע, ביולוגיה של האוזן, זה משהו מפתיע לגמרי, שבעצם מציאותו מפגין את המציאות של, של בורא עולם, של אדריכל שתכנן את זה. אבל מה אומר דוד המלך, אזניים כרית לי? אזניים כרית לכל אחד, לכל תינוק, ברוך השם, מקווים שיש אוזניים. העניין הוא, יש yes, אזניים מיוחדות שצריכים לכרות, שצריכים ליצור כדי לשמוע דברי תורה. אני צריך להיות מוכן לשמוע דברים חדשים, לחשוב באופן חדש. איך אומרת הגמרא במסכת ברכות, תס"ג עמוד ב', אמר ריש לקיש, מנין שאין דברי תורה מתקיימים, אלא במי שממית עצמו עליה, שנאמר, זאת התורה, אדם כי אמות באוהל. פירוש הדברים לשלוקי שאומר, לא ייתכן שדברי התורה באמת יחקקו ויופנמו וייכנסו למוחי, לנשמתי, ללבי. אם אין פה התמסרות מלאה, אבל מלאה ממש לאמת, אם אני מחפש תהילה, אני מחפש כבוד, אם יש לי אג'נדות מכל סוג שהוא, אינטלקטואלי, רגשי, פסיכולוגי. אני לא יכול להיות לומד תורה אמיתי. כמובן, אני חייב בלימוד להפעיל את המוח שלי, את החוכמה שלי, את הכישורים שלי, אבל זה חייב להיות מושתת על כמיהה ומחויבות לתפוס את האמת האלוקית של התורה. ולכן, כל פרקי אבות שלומדים בין פסח לשבועות, מתחילה, מתחילים במילים אלה. משה קיבל תורה מסיני. מסרה ליהושע, יהושע לזקנים, זקנים לנביאים, נביאים מסרו על האנשי כנסת הגדולה. יש פה פלא, היה צריך להגיד, משה קיבל תורה מאת הריבונו של עולם, ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, וכולי. בדיוק כמו בכל הדורות הבאים, הוא מזכיר שמות ולא מקומות. משה קיבל את התורה, לא מסיני, קיבל את זה מהקדוש ברוך הוא. הוא מסרה לו הישוע, והישוע לזכינו מזכירים לנביאים. אצל משה לא כתוב ממי קיבל את זה, כתוב רק המקום איפה קיבל את זה, סיני. המדרש שמואל אומר שהפירוש הוא ככה, משה קיבל תורה מסיני, משה למד ולימד אותנו איך לקבל תורה, והוא למד את זה מהר סיני. משה קיבל תורה, משה למד איך לקבל תורה מהר סיני. הר סיני נחשב להר הצנוע באזור. לא כמו הר תבור ולא כמו הר חרמון. חז"ל אומרים, הר סיני הוא הר, אבל נמוך מכל שאר ההרים. ולכן הוא זכה שעליו תתן, תותן התורה. מההר הזה למד משה. שהמרכיב, שהמרכיב הכי חשוב לקבל תורה הוא לא שאני מבריק, אני משכיל, אני חדוד, אני חד, אני יצירתי. כל זה חשוב וטוב, אבל זה בדרגה משנית. המרכיב המרכזי המאפשר לי לקבל ולסבוג את אמיתות התורה זה הנהבה עצמית, הנכונות שלי להשעות את האגו שלי, להקשיב לדברי אלוקים חיים. זה בעצם נכון לגבי כל חוכמה. יסוד היסודות של לימוד חכמה הוא שאין שוחד עצמי, אין בייס, אני מחפש את האמת, לא מה שאני רוצה שיהיה אמת. אבל בתורה זה הרבה יותר נכון, כי פה מדובר על חוכמה אלוקית, שבעצם היא בלי גבול, היא אינספית. אז איך המוח שלי יכול באמת להפנים חוכמה אינסופית? הרי גדול השם מעולה מאוד, ולגדולתו אין חקר. כי לא מחשבותיי מחשבתיכם, ולא דרכיכם דרכיי אומר הנביא. אז איך המוח שלי, המוגבל, אפילו אם זה מוח גדול ויפה ומבריק, איך זה באמת יכול לתפוס רעיונות חוכמה שנובע, שנובע שנובעת מאינסוף? לכן פה, מאוד מאוד נוגע שאני אפתח את עצמי, שאני אסיר את האגו, ליצור חלל ריק בתוכי, מה שאנחנו קוראים בהגה של ספרי הקבלה וספרי המוסר וספרי המחשבה והחסידות, ביטול. להקשיב באמיתיות לדברי אלוקים חיים ולדברי הרבי שלי. כלומר, פשוט שאני חייב להשתמש במוחי כדי לוודא שהדברים הם אמיתיים. למשל, תלמיד שמקבל מרבו, הוא צריך להשתמש במוח לוודא שהרבי שלו הוא דבר אמיתי, שהרבי שלו נאמן לחלוטין לאמת, והרבי עצמו לא מונע מאג'נדות אחרות. אני חייב להבטיח שהרבי שלי מגלם את ערכי התורה, והוא בעצמו תורה חיה, הוא באמת נאמן לתורה. אם אין לי יכולת האפליה הזו, אני יכול חלילה להגיע לכת, וזה מסוכן מאוד כשבני אדם מפסיקים לחשוב, מפסיקים להשתמש במוח שלהם, סוגרים את המוח, זה מה שכת רוצה, אין לזה קשר ליהדות אמיתית. התורה רוצה להשתמש במוחי ובתהליך החשיבה הביקורתית שלי. יש... אמרה נפלאה בפרקי אבות מהגאון רבי חיים מוולוז'ן. רבי חיים מוולוז'ן היה תלמידו מובהק של הגאון מווילנה. כתוב בפרקי אבות, פרק ראשון, יהי ביתך בית ועד לחכמים. והווי מתאבק באפר רגליהם, והווי שותה בצמא את דבריהם. מה זה והווי מתאבק באפר רגליהם. אומר רבי חיים מוולוז'ן, מתאבק זה גם מלשון מאבק. איך אומר, איך כתוב על יעקב, כן? וייבטל יעקב לבד, בפרשת וישלח, וייבטל יעקב לבדו, וייאבק איש עמו עד עלות השחר. זה בוקס, זה מלחמה. אומר רבי חיים ולוז'ן, תלמיד אמיתי, הוא מתאבק עם רבותיו. הוא לא, הוא לא נעשה עיוור לאמת. אם יש לו שאלה והוא לא מבין, הוא שואל. תסתכלו על כל דף של התלמוד בבלי, מלא פרחות וקושיות וטיופתות ושקלא וטאייה, כמעט בכל עמוד מחלוקת ועוד מחלוקת ועוד מחלוקת. אם אני, אם אני, חושב שזה לא אמת, אני מחייב להתאבק עם, עם מוריי, עם, עם מדריכיי, עם מלמדיי, עם רבותיי. ומתאבק. כי הדבר החשה, היחיד שאתה צריך לחשוב עליו זה האמת. ורק האמת, בלי שום שיקולים אחרים. אבל, שזה יהיה בעפר רגליהם. אל תיכנס לזירה של נצחנות, אני צריך לנצח. כי אז אתה תפסיד הכל. שזה יהיה בעפר רגליהם. שזה יהיה בענווה. לא עם אגו. לא כי אני רוצה להראות להרע בשל יהוא, אני המתוחכם. אז תפסיד הכל. העיקר הוא האמת. כלומר, אם המטרה היא להתווכח, להפגין שאני צודק, אני הפרחתי אותך, אז ממש אתה לא מסוגל לתפוס את כל העניין. המטרה היא תמיד לגלות מהו רצון השם, מהי ההשקפה של בורא העולם, מה אומרת הנשמה, הפנימיות של הבריאה, מה אומר כוח הפועל בנפעל. מהי האמת האלוקית על כל דבר? מה התורה באמת רוצה ממני? לעולם לא לנסות לכפות את ההטיות שלי עד כמה שאני חושב שהן מעניינות על התורה. אה, ובכן נחזור לסיפור שלנו. משה רבנו נכנס אל בית המדרש, שם מעביד רבי את הרצאתו התורנית. לפני מאות, אולי אלפי תלמידים, הרי הגמרא ביבמות דף ס"ב אומר שלרבי עקיבא היו עשרים וארבע אלף תלמידים. משה מתבונן, משה מסתכל, משה מתיישב, מקשיב, קולט. רבי עקיבא, אנחנו יודעים, היה אחד המוחות המבריקים ביותר בהיסטוריה היהודית. לרבי עקיבא היה מורה, היה רב, רב שמו היה רבי אליעזר. קוראים לו רבי אליעזר בן הורקנוס, רבי אליעזר הגדול. לא היה רבי רבי יוחנן בן זכאי. בפרקי אבות פרק שני רבי יוחנן בן זכאי מדבר על חמישה תלמידים שלו. אחד מהם היה רבי אליעזר, רבי ראש רבי עקיבא. הוא משבח את רבי אליעזר במילים אלה, בור סוד שאינו מאבד טיפה. המורה, המחנך הדגול של רבי עקיבא, רבי אליעזר הגדול, הוא בור סוד, הוא לא מאבד טיפה. הבור הזה יש לו סיד, בלי נקבים, בלי חורים, בלי ליקס, המים לא מתפרץ ולא יוצא. רבי אליעזר אוחז כל טיפה של מים, אינו מאבד טיפה. אבל תלמידו רבי עקיבא, הוא לא רק בור סוד שאינו מאבד טיפה, הוא גם מעיין טוען, מלא חדשנות, יצירתיות וחריפות. יש פסוק במשלי, בפרק ה', שתי מים מבורך ונוזלים מתוך בארך יפוצו מיינותיך חוצה ברחובות פלגי מים. אומר על זה המדרש בספרי פרשת עקב. אמר רבי עקיבא, יש סתירה. בהתחלת הפסוק הוא אומר שתי מים מבורך, מהבור שלך. אחר כך אומר, ונוזלים מתוך הבאר שלך, מתוך בארך. זה בור או זה באר? איזה זה? עומד רבי עקיבא. בור, תחילתו, לא יכול להוציא טיפת מים מאליו. לא, אין בו, אלא מה שבתוכו. מה שמכניסים לתוך הבור, לתוך הסיסטר, זה מה שיש. אין שום מים חדשים. כך עומד רבי עקיבא. תלמיד חכם, לא למד מתחילתו כל דבר. הוא לא שנה, אלא מה שלמד. מה שאומרים לו, זה מה שיש בו. הוא בור, בור סוד שאינו מאבד אבל רבי עקיבא אומר, זה לא התכלת. התכלת הוא, ונוזלים מתוך בארך. מה הבאר מתמלאת, מים חיים מכל צדדיה. כך באים תלמידים ולומדים ממנו, יפוצו מעינותיך חוצה. יש בור ויש באר. רבי עקיבא דורש מעצמו. ומאיתנו להפוך למעיינות חיים הפועמים במאיים יצירתיים, במאיים תוססים. רבי עקיבא הוא מהפכן בנפש, בלב ובפעולה. גם ב... על הקרקע, רבי עקיבא הוא זה. שהיה נושא כלים של שמעון בן קוזי ושל בר כוכבא, הוא נתן את ההשראה ואת העזר לקיים את מרד בר כוכבא הנועז נגד האימפריה הרומית האדירה שהחריבה את בית המקדש השני, שרק שיקפו את המקוריות שלו, את היצירתיות שלו, זה שהיה חסר פחד. רבי עקיבא, אומרים לנו חז"ל היה מוכן להתווכח אפילו עם אחד מהחכמים הענקים שהיה מבוגר ממנו בהרבה, רבי גמליאל, אם הוא מרגיש שהוא טועה, יש תוספתא במסכת ברכות פרק ד', מעשה ברבי גמליאל. רבי גמליאל היה נשיא ישראל והזקנים היו מסובים ביריחו. הביאו לפניהם כותבות ואכלום, נותן רבי גמליאל רשות לברך, קופץ רבי עקיבא ומברך ברכה אחת מעין שלוש. אומר לו רבי גמליאל, עקיבא, מה אתה מכניס ראשך בין המחלוקת? מה אומר לו רבי עקיבא? לימדתנו רבנו, אחרי רבים להטות. אתה אומרך כך, אבל חבריך אומרים כך, הלכה כדברי המרובין. אותו דבר רואים גם בתוספתא במסכת בצע. זה רק נותן לנו איזה טעם. מי זה רבי עקיבא? הוא העמיד 24 אלף תלמידים, לא בכדי. הגמרא אומרת, בסן עדן, כולו עלי בדיר רבי עקיבא. כל המסורה של תורה של הרבה שלנו הולכת על ידי רבי עקיבא. וכשרבי עקיבא מציג את חוכמתו האדירה, ומשה רבנו מסתכל, תשש כוחו. מה שמשה לא תפס, לא היה פרט זה או פרט שני. משה רבנו, ברוך השם, היה לראש טוב, היה יכול לתפוס את שיריו של רבי עקיבא כמו של משהו אחר העיק לו. בישיבה בבית המדרש שלו, התבונן משה רבינו ברבי עקיבא, ומה הוא ראה? הוא ראה את רבי עקיבא, ענק הענקים. הוא ראה את רבי עקיבא, המורה המבריק. הוא ראה את רבי עקיבא, הנואם הכריזמטי. הוא ראה את רבי עקיבא, הגון האדיר, בקיא בכל נתיבות. וחדרי ומעמקי התורה. הוא ראה רבי עקיבא, המייסטרו הגדול של התורה. הוא ראה רבי עקיבא, המנטור, המחנך האגדי לאלפי אלפים ורבבות. הוא ראה רבי עקיבא, רב החובל של ספינת היהדות, ללא חטא וללא פחת. הוא ראה רבי עקיבא, שיודע את כל התורה כולה, והוא גאון מיוחד במינו, חד בדור. זה מה שהוא רואה והוא שומע בשיעור הנפלא, הנורא, המקסים, הנהדר, המרהיב, הגאוני של רבי עקיבא. משה רבינו לא ראה דבר אחד, הוא לא ראה את רבי עקיבא התלמיד הנאמן, התלמיד המסור, התלמיד הצנוע. הוא לא ראה את רבי עקיבא החסיד. הרי במסורת היהדות, היחס בין רב ותלמוד הוא לא רק חשוב, על זה תלוי כל הציר של מסורת התורה. לרבי עקיבא אמרתי קודם, לרבי עקיבא היה רב, רבי אליעזר. רבי אליעזר, רבי אליעזר בן הורקינוס, היה מגדולי חכמי הדור. הגמרא אומרת בברכות דף כ"ז, שרבי אליעזר אומר, שזה שחולק על ישיבתו של רבו, וזה שאומר דבר שלא שמע מפי רבו, גורם לשכינה שתסתלק מישראל. למה? כי אחד המרכיבים החיוניים ביהדות הוא היחס בין הרבי והתלמיד, המורה והתלמיד. לאורך כל ההיסטוריה היהודית מערכת היחסים הזו. היא זה שהחזיקה את מסורת התורה. כל המשנה, כל התלמוד, תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, כל המדרש, כל הספרות התורנית מבוססת על יחס חזק זה בין הרב והתלמיד. ההקדשה, המסירות החד משמעית של התלמיד לרבו והרבו לתלמיד היא שהבטיחה את האותנטיות של העברת התורה. מדור לדור, ורבי אליעזר הבין את זה. וכפי שאמרנו קודם, והווה מתאבק באפר רגליהם, והווה מתאבק אבל תמיד באפר רגליהם, עם מסירות נפלאה, עם כבוד, עם דרך ארץ. ופה משה רבינו רואה את רבי עקיבא, זה מה שהוא לא רואה, וזה מטלטל את משה רבינו בעומק הלב. הוא לא מצליח לקלוט את התופעה, זה מה שהוא לא מבין. הרי ריבונו של עולם אמר לו למשה, שרבי עקיבא הוא הלומד התורה הגדול ביותר, אפילו גדול ממשה. הוא יגלה את העומק של הכתרים על כל קוץ וקוץ, הוא עתיד לדרוש תילי תילים של הלכות, יותר ממשה רבינו. עם זאת, כשמשה רבינו צופה באדם הגדול הזה מלמד תורה, הוא רואה תכונות מרהיבות, אבל הוא לא היה יכול לראות את התכונה החשובה ביותר כדי לקבל ולהעביר תורה. איזה תכונה? משה קיבל תורה מסיני, ההר הצנוע, הענווה המוחלטת, הכניעה, המסירות, הביטול. איך השניים יכולים ללכת ביחד? כלומר, אם רבי עקיבא היה חולק עם התלמידים את הרעיונות שלו, פולט את התובנות שלו, מפגין את היצידתיות שלו, את האמנות שלו, בסדר, אני מפרגן אותו. אבל רבי עקיבא, משה רבנו יודע, הוא מלמד תורה. הרבי אז התפטר, מוישה את גבוסתא דסיס חכמת דקדושה. משה רבנו הבין שרבי עקיבא מגלה חכמת התורה. חוכמה אלוקית, חוכמה של קדושה. הוא המגלה הגדול ביותר של החוכמה של הקדוש ברוך הוא. הוא הערוץ, הוא הקנדוט, הוא הצינור לתורה. משה יודע שזו חכמה אלוקית. והרי התנאי להיות צינור לחוכמה אלוקית הוא ביטול מוחלט. מה קורה כאן? במה שרבי עקיבא אומר, הוא, הוא מרגיש שחסר פה יסוד ותשתית התורה. קשש כוחו. הכוח שלו. מתרוקן, הוא נחלש מזה, ואז קורה משהו. רבי עקיבא מציג רעיון. זה נועז, זה יצירתי, זה מבריק, זה רעיון מלא ברק, מלא הדר. אבל תלמידיו לא מרשים לו להמשיך הלאה. הם מאתגרים את עצם הנחת היסוד של רבי עקיבא, הבסיס שעליו הכל מבוסס. הם מנסים להפריך את זה בהיגיון. רבה, הומי נעין לך, איך אתה יוצא את זה, הם שואלים אותו. כלומר, זה לא היה דבר שהיה מובן מאליו להם. זה לא היה דבר כזה. הם רצו רעיה, הם רצו שרבי עקיבא יפגין את המכונות שלו, הבסיס שלו, של היסוד שלו. רבה, הומי נעין לך. כיוון שהגיעו לדובר אחד, אמרו לו תלמידו, רבה, מיני לך. ומה הוא עונה? שלוש מילים. אמר להם, הלוכה למוישה מסיני. כשרבי עקיבא מתמודד עם השאלה האולטימטיבית הזו, על מה כל זה מבוסס? בנית ארמון, תל תלפיות, משהו, משהו, כל הזמן. אבל על מה, מה היסוד? על מה כל זה מבוסס? רבי עקיבא, יש תשובה אחת. הלכה, הלכה למשה מסיני. זה מה שמשה רבנו קיבל בסיני מאת בוראי העולם. The box stops here. עכשיו כבר אין שאלות. אולי אני מבין את ההלכה הזו? אולי אני לא מבין? אולי אני יכול להוכיח את זה בהיגיון צרוף? אולי לא? התלמידים שלי יכולים להציב כל שאלה ואתגר שבעולם. אבל אם זה... מה שמוישה רבנו שמע מאת בוראי עולם בהר סיני, המשחק נגמר. ואז, ברגע האמת, משה ראה שלרבי עקיבא יש רב. ופה, תסלחו לי, אני צריך לעבור לשפת היידיש לכמה שניות. דודי, זכרנו לברכה, ציטט באוזניי את הביטוי של הרבי מלובביץ' ביידיש המקורי שלו, הוא הרי דיבר ביידיש בהסוודות אז. הרי בחזרה לגמרא, שרבן עקיבא אמרו לרבן עקיבא הומי נאי לך, את רבן עקיבא גאינת ואת הלכה למושא מסיני. אז מושא התוסדרת, הות מושא גזקת, אה, איר הוטה רב? נשיאה השבטה איתה. אה, איר נשיאה שוותאית. אה! לרבי עקיבא יש רבה, כשמגיע לרגע האמת. רבי עקיבא מייסד את הכל. הכל מושתת, אבל לא כל מישהו מסיני. לרבי עקיבא יש יסוד מושג, יש לו רבה, והוא מסור לגמרי לאמת הצרופה של קבלת התורה. <coughs> מתיישבת דתו. משה רגוע. רבי עקיבא הוא לא סתם איש מבריק, ענק אינטלקטואלי. נכון. הוא מסוגל לבנות על כל קוד של תורה, תילי תילים. הוא הפעיל את מלוא היצירתיות שלו, הגאונות שלו, הכוחות והחושים שלו, כדי לבנות את הארמונות המדהימות ביותר בתולדות התורה. אבל בבסיס הכל, היה יסוד בלתי משתנה הלכה למשה מסיני. האמת של התורה שניתנה למשה רבינו בארץ סיני. רבי עקיבא הוא ההמון, הוא ההמון הגדול מכולם. הוא יודע לשלב את הצבעים כדי ליצור את הציורים המשובחים ביותר במסורת התורה. אבל הדיו המקורי הוא תמיד הלוך על אמורי של מסיני. רבי עקיבא הוא, אם אני יכול להשתמש להבדיל במשל זה, הוא המייסטרו. הוא כותב את הסימפוניות מעוררות ההשראה ביותר בתולדות התורה. אבל הפתיח הוא הדברים שנשמעו ממשה בסיני. אומרת לנו הגמרא, מסר לדורי דורות. בורא העולם רוצה שנהיה יצירתיים, בעלי תושייה, מקורים, חדשנים. השם אוהב מהפכנים שישנו את העולם, שיעירו את העולם, שלא יפחדו. לתקן עולם במלכות שינדלידות, איך אומרת הגמרא בשבת קי"ט? להיות שותף לקדוש לה, ברוך הוא בראשית. הקדוש ברוך הוא רוצה שנממש את כל המתנות, כל הכישרונות, המשאבים, הפוטנציאלים שלנו, אם במוח, אם בלב, אם בנשמה, פיזיים, ורוחניים, וכספים, וכולי. הוא רוצה שנפעיל כל סגל וכל כוח שיש לנו כדי לחיות את החיים הכי משמעותיים, מאושרים, מלאי השראה ויופי וחן וחסד ככל האפשר, ולהאיר איתם את הסביבה שלנו, את החברה שלנו, המשפחה שלנו, הקהילה שלנו, המדינה שלנו וכל העולם. אולם, כדי שכל זה יחזיק מעמד ומעמד נצחי, עלינו להיות תמיד מעוגנים בתוך בסיס איתן. עליו נוכל לבנות את המגדלים הכי ענקים שלנו. עלינו לעזור אומץ ועומק כדי להכריז. מנין לוך, הלוך אל עמוישה מסיני. זו האמת ששום דבר ואף אחד ושום נסיבות לא ישנו. אז אתה בטוח שכוח היצידתיות שלך בכל יופייה ייבנה על יסודות חזקים ונצחים. מעוגנים בדבר השם, בלשון הנביא ישעיהו בפרק מ, יבש חציר, נבל ציץ, ודבר אלוהינו יקום לעולם. חג שמח.